0: Et soeurs, bon J'espère que vous avez passé euh, une bonne semaine. Vous avez tous passé une bonne semaine oui. Moyen, ça a été Vous voulez que je raconte euh, la mienne Ce oui. <rire> n'était pas une très bonne semaine. <rire> Comme vous le savez, ce soir, il y a deux... Ok, qui y va qui se sont inscrits Ok, ça marche, très bien. Et comme vous le savez, pour un concert, ben, il faut faire des répétitions. <rire> du coup, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et cette semaine, nous avons répété pas mal de soirs. Et euh, moi, je me disais, euh, bon, euh, comme je ne suis pas très quelqu'un de structuré, je me suis dit, bon, à la dernière semaine, je vais essayer de préparer la prédication. Euh, je pensais la faire avant, mais j'ai pas pu. Et la dernière semaine, c'était plus compliqué que les autres semaines. Que ce soit au niveau de ben, la préparation du concert ou euh, du boulot. À chaque fois, je me disais, bon, ben, je vais faire vite le boulot, comme ça, je pourrais arriver tôt. À chaque fois, j'arrivais tard et tout de suite, il fallait faire la répétition. C'était compliqué. Et surtout que, quand je me retrouvais devant la feuille à essayer d'écrire un message, etc., euh, j'avais aucune idée. J'avais clairement aucune idée. Donc, euh, depuis deux semaines, je priais Dieu pour me donner l'inspiration et pour le, me donner le temps. Ni l'un ni l'autre est arrivé au bon moment. <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais je me retrouve devant vous avec un message quand même. Donc, c'est arrivé quand même. Même si ça arrivait tard, ça arrivait quand même. <rire> Avant de commencer son message, j'aimerais euh, commencer par une petite prière. Donc je vous invite à fermer les yeux. Seigneur Dieu notre Père, je voudrais te remercier de nous avoir emmenés jusqu'ici, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Euh, nous avons un message à te délivrer, Seigneur. Veuille euh, donner ton Saint-Esprit en ce matin. C'est en nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Ce matin, vous allez ouvrir vos Bibles dans le chapitre. 14 de Jean. Nous allons voir quelques textes et nous allons essayer de les développer. Qui veut me dire ce qui se passe dans le chapitre 14 de Jean Qu'est-ce qui se fait dans le chapitre 14 Comment Il ne faut pas perturber votre cœur. Perturber votre cœur, ok. Okay. ok, ça commence comment le chapitre 14 On le connaît bien, non ce texte, non Ok, qu'est-ce qu'il a d'autre Ok, il a des promesses, très bien. C'est un, un moment d'échange dans le chapitre 14. Jésus passe, ici, son dernier moment d'échange entre lui et ses disciples. Les disciples lui posent des questions et Jésus fait des promesses. Il les console. Il console ses disciples parce que ses disciples ne comprennent pas ce qu'ils disent. Enfin, ce que, ce, que, ce que Jésus dit. Jésus dit qu'il va partir. Ils se disent Mais non, mais reste. J'imagine. Ils ont envie de passer plus de temps avec Jésus. Mais Jésus leur dit qu'il doit s'en aller. Le chapitre 14 est riche en paroles, bien évidemment. Mais nous n'allons pas développer tout le chapitre 14. Ça prendrait beaucoup plus de temps que ça. Mais il y a une chose qui m'a interpellé dans ce chapitre. Et cette chose est répétée plusieurs fois. Dans, je vous invite à prendre ouais, le chapitre 14, au verset 15, 21, 24 et 23. Je vais vous poser une question. Quels sont les éléments qui reviennent dans ce texte Dans ces textes. 15, 21, 24 et 23. Aimer. Aimer on parle d'amour, ok. On parle de quoi d'autre De commandement. Garder. Garder commandement, amour. Obéissance. Ah, obéissance. Très bien. On parle que de ça, on est d'accord pas. J'en vois pas d'autre, peut-être. Dans ces quatre textes, Jésus lit l'amour à l'obéissance. Les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous ne gardez pas sa parole, si vous n'obéissez pas à ses commandements, ça veut dire que vous n'avez pas Jésus. Vous êtes d'accord avec ça C'est ce que le texte dit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime donc par un raisonnement réciproque pas une réciproque celui qui ne garde pas de mes commandements ne m'aime pas qui trouve que ce texte est dur et ou peut-être radical personne ok, djihad pourquoi bah, c'est toujours et je suis pas sûr que la soit aussi tranchée. ah c'est dans la parole de Dieu Pourtant. Qui d'autre trouve que ce texte est dur et radical? Oui Mathieu? Pour moi, on peut être dans l'obéissance et sans pour On peut obéir par intérêt. Ok Très bien. Au légalisme. Ok, bah que répondrez vous à Jésus s'il si vous dit Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole dur, non Votre sentiment, quand vous lisez ça, vous, vous dites, ah ouais, bon donc euh, si j'obéis pas, il a une condition, s'il a un si. Si j'obéis pas, ça veut dire que je n'aime pas. Personnellement, je me suis posé la question, je me suis dit, euh, quand vous êtes enfant, enfin plus jeune, et que vous avez vos, vos parents, et que vous dé désobéissez à vos parents, je me suis dit, est-ce que à chaque fois que je désobéis à, mon, à mes parents, ça veut dire que je ne les aime pas j'ai dit ça, je me suis posé la question. Au final, bon, je n'avais pas tant que ça de réponse, parce que quand on est petit, on ne se pose pas forcément cette question. Tout ce qui nous importe, c'est que nos parents nous aiment. Point. Généralement. Dans ces quatre textes, Jean, dans ces quatre textes, aimait Jésus n'est pas seulement un sentiment en fait d'émotion, mais aussi d'obéissance. Certains sont tentés de ne, de ne mettre l'accent que sur le côté sentimental de l'amour, qui existe et qui est vrai. Vivons d'amour et d'eau fraîche. I love Jesus. Mais pour Jésus, aimer doit être suivi de preuves d'obéissance. En fait, Mettre l'accent que sur le côté sentimental de l'amour, c'est aussi nier une grande partie de l'amour que Dieu a pour nous. Première question. Qui aime Jésus dans la salle Ah, vous êtes nombreux. Vous connaissez la deuxième question qui garde ces commandements voilà. C'est pas les mêmes mains. Faites de votre mieux. Ah. Ce ne sera pas cool si je vous dis Ah ben vous gardez pas ces commandements, ben vous l'aimez pas. Hein. Le texte nous dit que si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Troisième question. Je fais des interactions. Hein. Ça me simplifie la tâche, secondement. Ben, premièrement, bon, on aime Jésus, il faut garder ses commandements. Mais c'est quoi un commandement Que représentent les commandements dans la Bible Là Le caractère de Dieu. Ok. Quoi d'autre Les préceptes de vie ça représente l'obéissance. Hum? Un guide Ok. Qu'est-ce, Quel est le lien entre amour et obéissance au commandement L'un en train de l'autre Aimer son prochain Donc l'amour, c'est. Obéir à son commandement, c'est aimer son prochain La loi est à moi. Ok. Bah, J'ai essayé de définir ce qu'était le commandement. Le commandement, la parole, le texte dit aussi parole, c'est l'expression de l'amour que Dieu a pour nous. Ce sont toutes ces ordonnances que Dieu nous a données pour que nous soyons heureux parce qu'il nous aime. Donc obéir à ses commandements égale à obéir à l'expression de son amour qui est égal à obéir à son amour. Donc lorsque nous désobéissons, refusons les commandements de Dieu, ce n'est pas simplement un précepte quelconque que nous refusons. Nous refusons l'expression de son amour, du coup nous refusons aussi son amour. Je vous invite à prendre votre Bible dans 2 Jean 1, verset 6. 2 Jean 1, verset 6. Nous avons dit que obéir à ses commandements, c'est obéir à son amour. Parce que la loi est amour. De Jean 1, verset 6 nous dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Alors moi j'ai essayé de, de faire un petit jeu, j'ai remplacé euh, ma définition, ma définition bon, biblique, de ce qu'est qu un commandement, et comme un commandement c'est obéir à son amour, j'ai remplacé le mot commandement par amour. Alors je le remplace, et l'amour consiste à marcher selon son amour, ou dans son amour, ça vous dit quelque chose Ça vous rappelle pas un chant Walk in love on l'avait chanté il y a trois semaines, je crois, quatre semaines. Les semaines passent vite. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Donc elle veut dire quoi, ces paroles Je veux marcher dans son amour, chaque jour. Ça demande de l'obéissance. Marcher chaque jour dans son amour, c'est obéir chaque jour à ses commandements aussi. Revenons à nos textes dans Jean 14, le 15, le 21, le 24 et le 23. Et faisons le même jeu. Remplaçons commandement, parole, par expression de son amour, par amour. Au verset 15, si vous m'aimez, vous obéirez à l'expression de mon amour. Ça change un peu notre conception, parce que souvent aujourd'hui, surtout aujourd'hui, euh, les termes commandement, loi, obéir, euh, c'est difficile. On n'aime plus trop ça. Mais amour, on aime bien. Donc, mettons amour dans commandement. Si vous m'aimez, vous obéirez à l'expression de mon amour. Verset 21. Celui qui a mon amour et qui le garde, dans le texte garder, ça veut dire prendre soin d'eux. Donc c'est prendre soin de son amour. Celui qui a mon amour et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Quand on remplace ces termes par le terme amour, ça a plus de sens de dire si vous m'aimez, euh, vous obéirez à mon amour. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Les choses sont liées. Au verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera il gardera ma parole, il gardera mon amour, son amour. Donc il prendra soin de son amour, mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, je vous invite à, à faire ce petit jeu quand vous lisez, euh, quand vous lisez des fois l'Ancien Testament, qui peut être des fois compliqué à comprendre, à remplacer les mots loi ou ordonnance ou commandement ou parole par le mot amour. Peut-être que ça, ça vous simplifiera la vie. avançons dans le temps plus je me rends compte que dans ce monde l'amour n'est plus du tout lié à l'obéissance au commandement de Dieu. Est-ce que vous avez ce même sentiment Plus on avance plus ouais, il y a des choses, des choses qui me choquent qui m'étonnent Aujourd'hui aimer son prochain c'est l'accepter comme il est pour le monde, si vous n'acceptez pas votre prochain comme il est, vous ne l'aimez pas. Vous n'êtes pas, vous n'aimez pas. Si Dieu m'aime, il doit m'accepter comme je suis. Mais que nous dit la Bible Je vous invite à prendre Matthieu 22, du verset 36 à 40. nous avons un pharisien qui voulait mettre à l'épreuve Jésus. Il voulait le titiller comme d'habitude. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bon, je ne vais pas développer cœur à me penser. C'est complexe. Je vais rester sur la base du texte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autre question, que nous dit ce texte Oui, Mathieu. Merci, Mathieu. Euh, mat euh, Reprends. Oui, répète. se saurait faire mes mots la plus grande impression de l'amour c'est d'aimer son prochain comme soi-même euh, ok Ok. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et des prophètes. donc Que ce soit mentir, voler, etc. Tous les commandements que vous voyez dans ce texte. Le texte nous dit que je dois d'abord aimer Jésus. Et aimer Jésus, nous avons vu que c'est... Obéir à ses commandements. Obéir à l'expression de son amour. Obéir à son amour. Marcher dans son amour, ça passe mieux marcher dans son amour que obéir à ses commandements. Je ne peux pas aimer mon prochain si je n'aime pas Jésus. Je ne peux pas aimer mon prochain si je ne marche pas dans l'amour de Dieu. Donc non. Aimer son prochain, ce n'est pas l'accepter comme il est. Aimer son prochain, c'est l'emmener par le Saint-Esprit à marcher dans l'amour que Dieu nous donne. À marcher dans son amour. Je regardais il y a deux, deux trois semaines, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, euh, bon, c'est des faits d'actualité, on en parle assez beaucoup. Euh, c'est un documentaire, sous Zone Interdite, qui parlait du transgenrisme. Vous savez c'est quoi Qui ne sait pas c'est quoi Ok. Alors le transgenrisme, je pas noté la définition, on va essayer d'expliquer. Le transgenrisme, c'est quand quelqu'un se sent, une femme par exemple, se sent homme, un homme, ce sont femme. et du coup, il fait une transition, une transition euh, physique. Donc il prend des produits pour faire une transition physique. Et dans le documentaire, il y a quelque chose qui m'a qui m'a embêté. Deux choses. On parlait, on suivait, en fait, une personne qui a fait une transition durant tout au long de sa vie. Et, euh, bon, la première chose qui m'a embêté, c'est que cette personne a actuellement des parents et ses parents lorsqu'ils ont su qu'il allait faire une transition ils l'ont complètement abandonné ils l'ont laissé euh, ils ont, pour eux ce n'était plus leur fille ce n'était plus leur fille qui transitionnait homme ils l'ont complètement abandonné et quand j'ai vu ça je me suis dit ah, c'est pas non plus obéir au commandement de la loi c'est pas rentrer dans son amour, ça non plus. Mais du coup, ils ont suivi euh, cet homme durant son parcours. Et euh, il y a quelque chose que je ne savais pas, c'est que quand on transitionne euh, de, de femme à homme, on doit prendre effectivement des produits de la testostérone. Okay? Et cette testostérone-là, il faut la prendre tout au long de sa vie. Ça, je ne savais pas. Tout au long de sa vie. Donc si la personne arrête de prendre ses testostérones, bah son corps naturellement redevient femme. Parce que c'est sa base. Et euh, la chose qui m'a le plus embêté, c'est que la journée, je lui pose une question, est-ce qu'il y a des effets secondaires à prendre de la testostérone, etc. Donc lui, il rigole, il dit, euh, oui, bon, la pousse de la barbe, <rire> j'ai moins de sang euh, je ressemble un peu plus à un homme. Mais deuxièmement, il dit aussi, que sa prise de testostérone va faire en sorte que sûrement, plus tard, il va développer des maladies, des cancers, ou autres. Donc je me dis, c'est triste. Et je vois son médecin prendre plaisir à le piquer, mais en même temps je me dis, mais le gars, <rire> dans plusieurs années, à cause de ce produit, à cause de cette transition malheureuse, va sûrement mourir de sa transition. Du coup, je me suis dit, par désobéissance à la parole de Dieu, par refus à l'amour de Dieu, le médecin injecte se produit, et le médecin, à petit feu, est en train de le tuer. Et je me dis, ce médecin qui pense être amour et amour euh, véritable, en fait ne l'aime pas, parce que c'est un poison qui le délivre. L'amour n'est pas un bien qu'on peut prendre comme ça. L'amour est la marque déposée de Dieu. Ça lui appartient. Ces commandements en sont l'expression et Jésus en est la preuve. Je répète, l'amour est la marque déposée de Dieu. Ces commandements en sont l'expression et Jésus en est la preuve. Jésus est mort pour, pour que nous soyons sauvés du péché, pour que par son amour nous puissions obéir au commandement. Jésus nous invite par son chemin, par le chemin par lequel lui-même est passé, à expérimenter son amour pour qu'on découvre, découvre à quel point l'amour de Dieu est profond. Il dit la plus grande preuve d'amour qu'on peut faire à un ami, c'est le sacrifice. Je ne vous demande pas de vous sacrifier. Mais Jésus veut qu'on expérimente son amour par la loi. Aime ton prochain, aime ton ennemi. Des choses difficiles. Gardons les commandements de Dieu, elles sont précieuses. Apocalypse 14, 12 nous dit, je pense que tout le monde connaît ce texte. Ok la foi de Jésus. Là de même j'ai remplacé garder les commandements par, donc du coup ça a fait, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui prennent soin de l'amour de Dieu, ceux qui marchent dans son amour et la foi de Jésus. Je sais qu'aujourd'hui et ce jusqu'à la fin des temps, les commandements de Dieu seront autant ébranlés que notre foi l'est. Ce sont les deux choses qui nous ébranlent aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que ce texte existe. Oui, c'est difficile de croire en Jésus. C'est difficile de suivre les commandements. C'est lié. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit de persévérer, car ce n'est pas facile et c'est un combat spirituel. Le but du malin est de changer les commandements. Et de détruire notre foi. Frères et sœurs, je vous invite, je m'invite aussi dedans, à faire comme le dit le psaume 119, verset 11. Je sers ta parole dans mon cœur. Serrez-la le plus possible. Car les temps sont durs. En sorte que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, et qu'en marchant dans son amour, qu'en gardant ses commandements, vous puissiez rayonner afin que ce monde voit que l'amour est non pas la marque de n'importe qui, mais la marque déposée de Dieu. Ses commandements en sont l'expression et Jésus en est la preuve, afin que tous croient que Jésus est le chemin. Amén.